0: Abram suas, suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 21, verso 25. Provérbios, capítulo 21, versículo 25. Diz assim, O preguiçoso morre de tanto desejar, e de nunca pôr as mãos no trabalho. Amém? Repitam comigo. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no arado. Amém? Conhece gente assim? Bastantão, né? Bastantão. Eu quero falar nessa noite a respeito de, de perseverança, algumas razões pelas quais nós não perseveramos e dar a todos algumas razões ou algumas direções para aplicar um pouco mais de perseverança na, na minha e na tua vida. Amém? A perseverança é a rainha de todas as virtudes. Por que, que a perseverança é a rainha de todas as virtudes? Porque todas as virtudes sem perseverança morrem. Então, o amor, nós poderíamos dizer que é a maior de todas as, as virtudes, mesmo o amor sem perseverança, ele não, não chega a lugar nenhum. Né? Se você não ama com perseverança, o teu amor pode acabar. ok? Então, o amor precisa de perseverança. É, a longanimidade precisa de perseverança A paciência precisa de perseverança o, A renúncia de si mesmo precisa de perseverança Porque às vezes você persevera numa renúncia um certo tempo Até que chega um momento que você não aguenta mais né? Em casamento às vezes acontece isso né? Às vezes quando eu e a Kátia fechamos o tempo A Kátia está aí? Não, né? Então eu posso falar mal dela Senão depois eu apoio e aí, se eu souber que ela soube do que eu estou falando hoje aqui, é porque alguém aqui me dedou, tá certo? Então, deixa eu marcar bem a carinha de todo mundo que está aqui. Está gravando? Não, mas ela, ela raramente assiste o live stream. Só falta ela assistir justamente hoje, né? Então, assim, às vezes ela... né Eu nem percebo, né? tô lá no meu casamento, diário, vivendo. De repente, quando tem uma briguinha assim, ela solta, né? Faz três meses que eu estou te aguentando. Eu, você fica surpreso, né? Porque eu, eu nem sabia que ela estava me aguentando fazia três meses, né? Então assim, às vezes você é surpreendido por essas coisas assim que você não sabe. Ou seja, ela estava perseverando durante três meses em me suportar em determinada área até que chega um ponto que ela não suporta mais. E ela fala: não aguento mais, não aguento mais. E eu sempre falo: tá, e o que que você vai fazer? Tem que perseverar, né? tem, tem que fazer. Não tem para onde fugir. É, ó, aqui, ó. Lascou tudo. Né? Então, a perseverança ela é a rainha de todas as virtudes. Amém? Para você, para qualquer virtude, você tem que ter perseverança, senão morre. Só na eternidade não será necessário essa palavra. Mas em se tratando de seres humanos aqui vivenciando a vida aqui nessa terra, a perseverança é extremamente necessária na vida de qualquer um. Amém? Na realização de qualquer sonho e por aí vai. Amém? A, a perseverança, melhor dizendo, a não perseverança gera uma vida de segunda categoria. Ok? Enquanto a perseverança gera uma vida de qualidade, uma vida de excelência, a não perseverança sempre gera uma vida de segunda qualidade. Em específico, trazendo uma palavra que destrói, que mata, que joga muita gente em depressão, que é a palavra frustração. Frustração. A não perseverança, ela caminha muito lado com a palavra frustração. E aí, isso pode jogar numa depressão, ou pode jogar numa síndrome de pânico. Você quer ver? Eu, eu trato síndrome de pânico. Você quer ver a assim, ela chegar mesmo na porta ali e começar... Infernizar a vida, é eu passar por alguma situação de, de frustração. É eu ficar frustrado com alguma coisa, ah, o pânico vem. Oi, I am here. Né? Deixa eu entrar. Open the door. Ela fala, né? eu falei, não, não. Aí a gente fica brigando ali para não, não entrar. Né? Mas assim, é ter algum tipo de frustração, isso acontece. Mas por que, que esse tipo de coisa não me vence? Porque nenhuma frustração faz de mim alguém que pega e simplesmente desiste de algo. Então, a frustração ela está caminhando junto ali. E para você vencer a frustração só tem um jeito. Que é perseverar. Amém? Perseverar. Então eu vou lá e persevero e aí vou embora. Se eu me entrego para ela, automaticamente ela já é acompanhada de uma depressãozinha. Né, que você já não quer mais levantar da cama, você já não quer mais comer direito, você já não dorme direito. E aí começa uma série de outras coisas, vai atacando o teu emocional, vai tocando o teu físico e por aí a gente caminha. Quem não aprende a perseverança jamais irá celebrar algum tipo de conquista na sua vida, tanto em casamento quanto em trabalho, quanto na vida pessoal, né? seus, na realização de seus sonhos, que mais? No seu ministério? Né? Quantas vezes eu achei que a Golgo ia fechar? Mas várias vezes a gente bateu na trave. Chegou para a lateral, assim. Cara, o negócio não vai. Foi na risca ali. Não tem mais como. Não tem mais como. Aí dobrava o joelho, perseverava e Deus trazia a vitória. E nós estamos aqui já, esse ano vai fazer 12 anos, que nós existimos como igreja. Amém? Quando a gente começou, muita gente disse assim, ah, isso aí é mais uma, uma igreja de roqueiro, sem compromisso, que não é muito sério e que vai acabar rapidinho. Né? E nós estamos aí e, pelo visto, vamos durar, né? Em nome de Jesus. Amém? Se eu morrer amanhã, vocês continuam. Amém? Amém? Então levanta a mão aí. Okay? Amém? Ó, eu vem puxar o pé de vocês de noite, hein, se vocês não perseverarem. Ok? A Gógota não pode ser enterrada junto comigo. Se bem que eu não quero ser enterrado tão cedo também, né? Eu espero que ela dure, pelo menos uns quarentinha aí, tá bem? Então é isso, perseverança. Na vida, na vida, tudo é muito difícil antes, antes de tornar-se fácil. Ok? Qualquer coisa é primeiramente muito difícil até se tornar fácil. Quem é músico sabe disso. Quem é músico sabe disso. Quando eu comecei a tocar violão, os dedos doía tudo. Né? Os calos. Às vezes, quando eu saio de férias, que eu fico 30 dias sem pegar num violão, quando eu volto de férias, vou pegando o violão. Ai, dói. Dói, machuca mesmo. Parece que está cortando os dedos. Né? Se você for perguntar para uma bailarina, quem é a bailarina aí? Vandão, você é bailarina, Vandão? Léo, você é bailarino? É. Se você for perguntar para uma bailarina, um corredor, Alguém que começa uma academia de musculação, por exemplo, né? As primeiras semanas lá, vocês voltam para casa tudo detonado, né? Destruído. Né? Não pode nem, nem tocar em você. Né? Certo? Bem, quem gosta de tatuagem sabe melhor do que ninguém, né? Isso. Isso falou, Diego? Nem dorme direito quando é a primeira vez que faz academia. Às vezes, sim, um simples exercício, né? Esses dias eu subi, o elevador da minha casa lá estava estragado, e eu subi quatro andares de escada. Fiquei uma semana andando assim. É que cada perseverança é de acordo com a sua idade. No meu caso foi isso. Ok? A véia é a mãe. É. Então, na vida, tudo é extremamente difícil antes de tornar-se fácil. É difícil. Começar um trabalho, uma igreja, é difícil, até tornar-se fácil, entre aspas, né? Mas hoje meio que a gente leva de letra, né? Então quando acontecem algumas coisas assim, a gente está tão acostumado a levar paulada que o couro fica grosso, né? O meu pastor ele sempre falava isso, né? Ele fala isso, falava para mim isso. Ele falava assim, você tem que engrossar, filho. tem que engrossar, tem que ficar mais cascudo. Isso é muito muito molinho, você tem que ficar mais, mais macho, né? mais cascudo, certo? Então não existe essa ilusão de que qualquer sonho, qualquer coisa que você e eu almejamos no reino de Deus ou na vida, como família, qualquer coisa que eu e você temos como propósito e objetivo de vida, que isso não vai percorrer um caminho difícil. Todo ele é difícil. Ter filho, por exemplo, criar um filho é difícil. Ter filho é difícil né? Mas criar também é difícil. Eu lembro quando eu tinha que vacinar o Gabriel. Né? Tinha que levar. Né? E a Kátia não conseguia. Era eu que tinha que segurar o piá, né? porque ela, ela não conseguia em questões emocionais. E eu ia lá, pegava o moleque. O moleque levava aquela injeção na coxa. Né? Uma coxa dessa finura aqui. Levava aquela injeção desse tamanho. Aqui, né? E aí a criança berrava, chorava. Então, ser pai nessas horas é difícil. 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 Apesar que está doendo nele, dói na gente também, de alguma forma. Então, criar uma criança é difícil. É difícil para quem gasta tempo. né? Lógico que tem gente que só põe no mundo, não cria. Tem gente que só tem o ato de virar os olhos para trás, de mais nada. Acabou ali toda a responsabilidade dele concernente a criar uma criança. Estou falando de criar mesmo, de gastar tempo. Né? Quando o Gabriel me chama, pai, vem aqui. Eu estou lá fazendo uma coisa assim, mãe. Aí tem que levantar de onde você está e ir lá atender. Isso é amor. Isso é amor. Amor é quando você sujeita a sua carne e submissão ao amor. Tua carne quer ficar na boa, não quer compromisso, não quer gastar tempo com o filho. Né? Aí a tua carne se sujeita e vai lá e você gasta tempo. Esposa quer conversar antes de dormir. Você está com o sono do cão. Né? A Kátia vinha querer conversar bem na hora de dormir. Né? E eu sou um cara que se eu coloco a cabeça no travesseiro, é, eu conto até cinco. Pum, eu desmaio. Literalmente. Durmo mesmo. Muito difícil eu não dormir. Mas a Kátia queria. né? Vamos conversar. Pronto, quer conversar, vamos conversar na sala. Tem que levantar. Tem essa... Conversar no travesseiro não rola. Daí era assim. Ela, era, ela conversando comigo com a cabeça no travesseiro e eu sentado na cama porque eu com a cabeça deitada, não tinha como. E era um saco aquilo. Era um saco. Conversar o quê? Né? Para que conversar? Né? Pra que conversar? E ela queria conversar. Aí, amém, nome do amor. Vamos lá. Ela falando aqui comigo, e eu prestando atenção nela. Né? Cérebro, mas os olhos ali, ó, olho no olho, né, cabeça assim, fazendo riff de guitarra, né, fazendo música, mas os olhos ali, ó, eu só aham, uhum, aham uhum, e amém, mas estamos aí, 15 anos de casado eu fiz tá, as duas semanas atrás, 15 anos... Amém? 15 anos. Guerreiro. Amém? Isso aí, galera. É, provérbios 6, ainda em Provérbios, capítulo 6, versículos 9 até o versículo 11. Diz assim, Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. Sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Certo? Então, quem não persevera, de alguma forma, é roubado, é assaltado. Ok? Você é roubado. Então, todo tipo de não perseverança, de alguma forma, rouba você de qualquer tipo de sonho, de objetivo, de propósito na vida. Amém? Então, assim, eu vejo desde esses 12 anos que eu estou em ministério, e como gólgota, mas antes disso eu venho lá da igreja presbiteriana, então eu já estou há 23 anos na fé, caminhando. Né? Então, nesses 23 anos deu para ver muita coisa, assim, se tratando de igreja. Então, você via muita gente empolgada e pouca gente que perseverava. Muita gente que começava bem e na metade do caminho ficava. Muita gente que tinha sonho, que falava coisas a respeito de sonhos, e que tinha sonhos grandes, de certa forma, que iam ficando pelo caminho. E hoje eu não sei aonde estão mais. Mas começaram bem. Sonhavam, gritavam, passavam, pagavam o preço até enfrentar a primeira dificuldade. Ou a segunda dificuldade, ou a terceira, quarta, quinta dificuldade. Se eu for contar todas as dificuldades que eu enfrentei no ministério, desde os meus 18 aninhos, quando eu me converti, eu me converti com 18 anos de idade. Estava na, no cravo da idade, para não falar flor da idade. Eu estava lá, começando minha, minha puberdade. 18 anos de idade, começando jovem, né? Mas engraçado que aqui é quando Deus me, me chamou Evangelismo, vamos lá, evangelista Evangelizava, nunca parei de evangelizar Deus deu, vamos lá, até o fim, evangelizando. Músico, comecei como músico, nunca desisti Quando eu vejo uma banda acabando, um músico que é bom Tem um amigo meu, o cara era um guitarrista de mão cheia cara, De mão cheia mesmo, o cara compunha muito Não vou falar o nome da banda porque senão eu vou saber quem que é o cara era um grande guitarrista a última vez ele tinha vendido todo o equipamento dele todo o equipamento dele tava, mal estava com um violão em casa tem guitarrista que por exemplo conseguia fazer música de hardcore muito boa aí foi para umas igrejas que toca reggae e o cara acabou a criatividade dele sabe, o cara compunha muito bem fazia letras muito inteligentes depois que não sei o que acontece Ainda bem que vocês não sabem quem é. Né? Mas é sério, eu olho assim para algumas coisas que acontecem, parece que alguns crentes, algumas pessoas do mundo, quando vêm para Jesus, parece que... Parece não, porque eu não acredito que seja o Espírito Santo que faça isso. Mas aí parece que algumas pessoas roubam a criatividade de algumas pessoas. Né? Certo? Sério mesmo. Já que vocês já sabem quem é mesmo, vocês conseguem comparar a banda Rodox com o CD Solos do Rodolfo? Musicalmente falando, o que é melhor ali? Rodox. Em termos de letra, Rodox. Não é? é verdade, eu, quando o Rodox... Eu, ó, vocês podem comprar o Rodox, não tem nada a conta quem gosta. Estou falando do meu gosto pessoal. Eu lembro quando saiu o primeiro CD do Rodolfo, eu fui louco comprar. comprar né? Fiquei doido, nem ouvi, comprei. Cheguei em casa, no que eu coloquei, a primeira música. Nossa, que música ruim. Vixe para a segunda. Nossa, que música ruim. Fui para a terceira, quarta, ouvi o CD inteiro. Meu Deus, O que aconteceu? Eu achei que. Será que eu comprei errado, cara? Vamos trocar o CD? É. Aquilo é ruim. Não é porque você é crente. Quando a gente, vamos falar a verdade. Se a gente estivesse num, num congresso aqui, que não fosse um congresso da igreja, fosse um congresso do mundo, né? lá em Marte. A gente está lá em Marte julgando. E tem um, o funk. Vamos falar do funk. A gente vai falar que aquilo é bom, aquilo é ruim, não é? É pecado falar que uma coisa é ruim? Não, né? Então, aquilo lá é ruim eu estou falando a mesma coisa, não é porque é de Deus eu não estou julgando a pessoa, estou falando que musicalmente aquilo é ruim não tem um problema você falar que aquilo é ruim você não vai para o inferno porque você fala que uma coisa é ruim se você falar que o desertor é ruim você vai para o inferno mas nesse caso nesse caso sim agora então a, a pergunta que a gente faz para essa questão da perseverança está ligada a isso, até quando eu vou ficar deitado não perseverando das coisas, trazendo isso mais para o contexto da perseverança, né? quando eu vou me levantar dessa comodidade, dessa desistência constante das coisas, né? tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, no reino de Deus, dentro do reino de Deus, a perseverança é tudo, Jesus ele diz assim, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim, coloca a mão no arado, e olha para trás, não é digno de mim. Amém? Pega a sua cruz, lança nas costas e siga-me. 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 Perseverança. Perseverança. Quando a gente olha a história da fé, desde Gênesis até Apocalipse, toda a história da fé, ela é fundamentada sobre a perseverança. Homens que perseveraram. E por perseverar, eu e você estamos aqui. Se Paulo tivesse desistido do seu chamado, do seu ministério, como muitos de nós desistem nesse caminho, nós hoje, gentios, não estaríamos aqui, talvez. Talvez o evangelho jamais tivesse chegado a mim e a você. Se Paulo não tivesse passado por todas as dificuldades, lutas, conflitos que ele passou na vida dele. Então, perseverança é tudo. Lá em Juízes, capítulo 6, 6, versículos 12 e 15, versículos 12 e 15, diz assim, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e ele disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro, ah Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Então Gideão começa a questionar, muita gente começa a questionar o seu ministério, mas Deus, se o Senhor está nisso mesmo, se esse é meu chamado, por que eu estou passando por isso? Por que, que isso está acontecendo comigo? É mais ou menos essas as conversas que a gente tem com Deus. Onde está? Onde estão todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? O que, que Deus está falando para Gideão ali? Gideão, para com essa conversa, para com essa lorota, para com essas desculpas, para de olhar para o problema, Gideão. Apenas me obedeça, vai e faça o que eu estou te ordenando para fazer, porque eu estou contigo e você tem que fazer e ponto final. Amém? O que, que acontece com a gente? A gente olha para a dificuldade e a gente desiste. Os conflitos nos, nos fazem desistir as crises nos fazem desistir, não é isso, a pressão, a frustração, eu lido com isso o tempo todo, uma pessoa, que eu não vou falar o nome, teve que pregar um certo dia aí, e ficou muito frustrado, para mim falou assim, nunca mais eu vou pregar na minha vida, eu falei assim, olha, as pessoas falam isso e isso de mim, mas quando olhavam lá atrás, se olhasse para mim há 23 anos atrás, com a primeira vez que eu peguei o um microfone para falar, eu falei em cinco minutos, a minha pregação foi. Foi a maior frustração, a maior decepção para a minha igreja na época, lá em Foz do Iguaçu. Eu estava no seminário já, as pessoas falavam: assim, esse cara vai arrebentar. Pipe Spurgeon vai arrebentar. Aí fui lá para pregar, cheguei lá, cinco minutinhos, acabou a pregação. Daí todo mundo ficou me olhando assim, esperando, né? Acabou? Acabou. Não sabia mais o que falar. Não sabia mais o que falar. Então é assim. Outra coisa que a perseverança nos traz é o aperfeiçoamento das coisas. Aperfeiçoamento. É. Os mesmos erros que eu cometia como pastor há 12 anos atrás, eu não cometo hoje. Os mesmos erros que eu cometia no meu casamento há 15 anos atrás, hoje eu já não cometo mais. Uma hora você aprende. Uma hora você deixa de ser burro. E começa a aprender. O problema é quando você fica no erro o tempo todo, né? A dona Irã Hudson, por sua perseverança, e a dona Irã Hudson é um cara muito interessante. Ele casou, se não me engano, três vezes, a dona Irã Hudson. A primeira esposa, ele casou, foi pro campo missionário, morreu. Uma doença lá, eu não lembro que doença que foi, essas doenças que antigamente matava rápido, né? Aí ele casou de novo, morreu de novo, a mulher. Cara bom. Todo mundo queria casar com ele. Morreu de novo. Depois, ele casou uma terceira vez. O navio que ia trazer o suprimento para ele, naufragou. O suprimento não chegou. Ele morreu de fome. Todo mundo morreu de fome. Quando chegou, a, a, o suprimento chegou, era tarde demais. Eles já tinham morrido. Mas, até chegar a esse ponto, Adoniran Hudson, por sua constância, em 1850, em apenas uma tribo, os carens, havia mais de 10 mil convertidos ao cristianismo por meio do ministério direto desse camarada chamado Adoniran Hudson. Hoje, por causa do ministério perseverante desse cara que não desistiu diante das dificuldades, das lutas, das doenças, dos conflitos, hoje calcula-se que haja cerca de 100 mil crentes batizados entre os carêns, frutos diretos do ministério de um camarada chamado Adoniran Hudson. Amém. Se Adoniran Úrs tivesse desistido no primeiro na primeira esposa, né? Os carêns talvez estariam até hoje caminhando em direção ao inferno. A palavra fé e a palavra fidelidade tem muito a ver uma coisa com a outra, fé e fidelidade são a mesma coisa, basicamente, então quando a palavra fala, o justo viverá pela fé, ele está dizendo que o justo viverá pela sua fidelidade, pela sua perseverança, pela sua luta, pela sua coragem em continuar e ir em frente, porque fé que não persevera não pode ser chamado de fé, ministério que não persevera não é ministério, amor que não persevera não é amor, amor, amém, perseverança é tudo, em Lucas 21, 19, diz assim, é perseverando que vocês obterão a vida, Hebreus 3,14, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato, nós nos apeguemos até o fim, a confiança que tivemos no princípio, até o fim, perseverança, perseverança, quantas vezes nessa caminhada toda, nós pensamos em desistir, de família, filhos, ministério, igreja, pessoas, pessoas e pessoas, principalmente de pessoas, não é? Principalmente de pessoas, que o que você leva depaulada na vida de pessoas é brincadeira, né? Brincadeira. Você quer não se machucar no reino de Deus, é você não se relacionar, é você não se envolver com pessoas. Vem na igreja, senta no banquinho, assista o culto, termina o culto, vaza, sai correndo. Não cumprimenta ninguém. Aí acabou. Agora começa a se envolver em ministério. Começa a se relacionar. Está em tudo que é. Né? Todo dia, toda hora se envolvendo com pessoas. Daí você, a gente vê o bicho pegar. Então a, a perseverança, ela é a rainha de todas as virtudes, pois dela depende até mesmo nossa eternidade. Uma vez que a salvação é por meio da fé, e a não perseverança na fé gera então em condenação, isso implica então. A fé e a perseverança têm que caminhar junto para ser eterno, para que você e eu conquistemos a eternidade. Agora, como que eu e você aprendemos a ser constantes na vida, perseverantes na vida, a ir até o final? Amém? Primeira coisa, mantenha o foco. Lá em Hebreus 12, 1 e 2. Essa semana mesmo eu estava tratando esse texto, uma pessoa me mandou umas perguntas a respeito dele, e eu estou meio... Agora que me veio à luz isso. Diz assim, Hebreus 12, versículos 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Ou seja, isso aqui está vendo depois do que? De Hebreus 11. Hebreus 11 está descrevendo toda a galeria da fé lá. Ó. Os homens da fé que perseveraram, que lutaram, que foram mortos, que foram perseguidos, apedrejados. Que somente olhavam para o futuro. Não tinham ainda Jesus na vida deles, não tinha essa aquela a encarnação do Deus vivo, a revelação completa do Evangelho em Cristo Jesus. Não tinha um Paulo, tinha somente somente essa questão da fé, essa promessa messiânica, a profecia de que um dia o Messias viria. Isso era uma coisa ainda que sem que eles nunca viram com seus próprios olhos. Mas ainda assim, esses homens sofreram todo tipo de perseguição, mas perseveraram. Daí ele fala de algumas coisinhas ali. Aí ele entra no capítulo 12, falando para mim e para você. Então, olha aí ó, olha aí ó. Portanto, também nós, eu e você, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Então ele olha para aquilo, olha isso aqui é uma nuvem de testemunhas, de gente que perseverou. Né? A gente tem quem Irã Hudson, a gente tem Francisco de Assis, Maria Teresa de Calcutá, né? A gente tem quem mais Martin Luther King John Huss John Wycliffe Martinho Lutero João Calvino. Opa, esse aqui é presbiteriano. Você tem que fazer o sinal da cruz. Né? Eu? Agora todos vocês têm que fazer eu... aí. Ele fala assim: Livremo-nos. Tudo que nos atrapalha. Ou seja, tudo aquilo que não faz eu e você perseverarmos. Livre-se. Arranque fora. Tire da sua vida. Se tem algo que está atrapalhando o seu casamento, querendo destruir a sua vida, tire. Arranque fora. Eu gosto muito quando John Eldred, ele fala assim, não faça acordos com a sua carne. Não faça acordos com a sua carne. Fez acordo, o bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Eu estava no Renovo de Pastores e numa conversa lá, a gente estava falando sobre negar a Cristo, alguma coisa assim, e alguém falou assim, eu jamais negarei, eu jamais negarei. Aí todo mundo falou, oh, olha, não fala isso, não, eu jamais negarei. Aí depois nós tivemos uma ministração de manhã, e esse cara que falou, eu jamais negarei, voltou atrás, falou assim, olha, eu queria pedir perdão por aquilo que eu falei. Eu queria pedir perdão. Porque nenhum ser humano pode afirmar isso em sua totalidade. Nenhum de nós podemos dizer, jamais negaremos a Cristo. Jamais voltaremos atrás. Jamais desistiremos de algo. Nós não podemos dizer isso. Mas isso não significa que nós não podemos lutar. Que nós não podemos encarar e ir em frente, em nome de Jesus. Amém? Aí ele continua. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança, a corrida que nos é proposta, então como é que eu faço para ter perseverança na vida? tem que manter o foco eu preciso manter o foco, tem um foco qual é o meu foco na minha vida? qual é o meu foco? o que eu quero na minha vida? mantenha esse foco e se mantenha firme Deus, eu quero ter um ministério de teatro forte que faça isso e isso, mantenha esse foco não perca esse foco se mantenha nesse foco e vai a, até o fim nele Deus, eu quero ser o melhor marido Mantenha o foco Quero ser a melhor esposa Mantenha o foco Amém? Quero ser o melhor nisso Mantenha o foco Mantenha o foco E em enfrente todas as dificuldades que venham Nesse meio para te roubar do teu foco Encare em nome de Jesus Em nome de Jesus Encare e vá em frente Jesus Cristo Só suportou o sacrifício da cruz Porque manteve o foco Pastor Cláudio estava falando numa lá numa devocional, lá no Renovo, de pastores, ele falando sobre isso. Ele falando, aquele momento que Jesus está no Getsemane, em que ele fala assim: Senhor, se possível for, passe de mim. Né? Ele estava com medo. Mas ele falou uma coisa ali. O que, que ele falou? Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A minha vontade é essa. Que, se possível for, faça de mim. Essa é a minha vontade. A minha vontade, muitas vezes, é ficar em casa. É viver minha vidinha normal, como qualquer pai de família. É viver eu, minha esposa, meu filho, e esquecer que existem pessoas no universo. Só eu e eles dois. Amigo. Mais nada. Só eu e eles dois. Mas... o que importa é a tua vontade. Olha a Tua vontade, Senhor. O Teu querer para a minha vida. Muitas vezes o desertor já, já trocou de formação mais que não sei o quê. Eu sou o único membro original e dono da banda. Só, só eu. É... E toda vez que sai um baterista, tem que começar tudo do zero de novo. Aí a gente fica, nossa, que saco. Quantas vezes eu pensei em chutar o bode. Daí eu vou orar. Eu falo, Deus, chega. Eu já estou meio velho, não aguento mais tocar nenhuma dessas músicas. Está muito rápido. Uma bandida de um metro aí rola melhor. E não, Deus fala: não, 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 e não, e não, né? não. Casamento, quantas vezes eu pensei? Deus não aguenta mais essa mulher. Essa cruz é muito pesada, não rola mais. E Deus aguenta. Com certeza ela também deve né, orar dez vezes mais do que eu, nesse quesito. Deve falar, meu Deus, devo ter jogado cocô na cruz, alguma coisa assim, né? Deve ter, às vezes ela pensa assim, com certeza. Né? Então, quando Jesus contemplou ao seu lado as vidas resgatadas por seu sangue, isto o encorajou a encarar a cruz, amém? Ele viu, eu e você, Gálatas 6:9 fala assim, ó e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Amém? Perseverança, perseverança, fale, perseverança. Perseverança. Amém? É a palavrinha número um da minha e da tua vida. Em todas as coisas, se eu e você não a tivermos, não tem sentido mais nada. Nós precisamos de perseverança para trabalhar, perseverança para amar, perseverança para lutar, perseverança para servir, que vocês estão justos. Oi, meu amor. Estava falando bem de você até agora aqui. Estava falando bem de você até agora. A segunda coisa para você manter perseverança... A segunda coisa é você não esquecer das prioridades da vida. Não esqueça das suas prioridades. É o único jeito de você manter perseverança. Quando eu penso em desistir, eu sempre vou e volto meus olhos para as prioridades da vida, que são cinco. E nenhuma delas anula as outras. Eu mantenho isso sempre em foco na minha vida. Mantenho a vontade de Deus e mantém essas cinco coisas como foco na minha vida. A primeira é Deus, já está ali incluso, que é sempre manter a minha vida, a minha vontade debaixo da soberania e da vontade dEle. E única e exclusivamente dEle. Quando Ele disser, aí tem que fazer. Se Ele falar para não fazer, não faço. Se falar para fazer, fazer faço. Vamos lá. E pago o preço para isso. Segunda coisa. Colocar família como prioridade. Então... Eu e minha esposa, que eu só falo bem, e meu filho, entendeu? Eu e a minha esposa, meu filho, gastar tempo, estar ali, aguentar aquelas conversas com muita atenção, né? Muita atenção, aquelas conversas ali, gastar tempo com a família. Não mudar, não mudar o discurso, jamais. Né? Então, assim, manter esse foco. Família, terceira coisa, terceira coisa, trabalho, né? Tem que sobreviver. Tem que, tem que sobreviver. Paulo fala que aquele que não trabalha, não coma. Não estou dizendo que você está desempregado. né? Acontece. Mas estou dizendo que você tem que procurar trabalho. Tem que lutar. Tem que trabalhar. Tá certo? Elias só teve um que Deus alimentou com corvos. Eu não fique esperando esse tipo de fé. O negócio não rola. Tem que trabalhar. Amém? trabalhe. Quem não trabalha, não coma. Não coma. Amém? Trabalhe. Quarta coisa, ministério. Tem que ter um ministério servindo. Seja qual for o ministério, tem que estar servindo. Todos eles, sei lá, arrume, busque, encontre, descubra qual é o seu ministério. E coloque isso como foco na sua vida. Deus me delegou esse ministério, tenho que cumpri-lo em nome de Jesus, porque um dia eu vou prestar contas dele. Amém? E a quinta coisa é vida pessoal, você tem que investir em você mesmo também. Né? certo fazer um banho de creme no cabelo coisa que eu nunca faço mas vocês tem que fazer né escovar o dentinho passar um desodorante tem uns gambá que aparece aqui que pelo amor de Deus né tome conta toma um banhozinho é né? verdade certo fique bonitinho você já é feinho a natureza já não te ajudou aí bicho se você não se ajuda cara sério não quero enterrar ninguém solteiro por favor Vamos lá, eu quero casar todo mundo aí, em nome de Jesus. Amém? Toma posse, irmão. Toma posse aí. Certo? Então é o seguinte, você coloca essas cinco coisas, você tem que perseverar nessas cinco coisas. Amém? Você não pode desistir de nenhuma delas. Já teve gente chegando para me mim assim, ah, Pipe, eu parei de, de buscar Deus. Por quê? Porque eu tô investindo tempo só na minha esposa agora. Ô, oh, cabeça de bagre. Ô, oh, bicho burro. Para você ser o melhor marido, você precisa de Deus, cara. Para você ser o melhor pai, você precisa de Deus. Para você ser o melhor namorado, você precisa de Deus. Uma mulher melhor namorada, você precisa de Deus. O um melhor servo, você precisa de Deus. Para você não fazer besteira consigo mesmo, você precisa de Deus. Então, Deus é tudo. Dele você não larga. E o resto a gente caminha junto. Amém? E a última coisa, que para você conseguir ser perseverante na sua vida, é eu e você não desprezarmos as nossas lutas. Não desprezarmos as nossas lutas. Amém? Lá em Romanos 5. Tomara que seja esse texto aqui, se eu não lotei errado. Essa mesmo. Oh, aleluia. Romanos 5, o último texto. Capítulo 5, né? versículos 3 até o versículo 4. Vamos lá? Diz assim. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. O que, que a tribulação produz? Perseverança. O que, que a pro. Eu esqueci a palavra aqui. Ah, é a tribulação, desculpa. O que, que a tribulação produz? Bem, perseverança. Então você está lá atribulado, atribulado, você fala, é o diabo, é o diabo. Não é o diabo, é Deus mesmo. É Deus permitindo a tribulação para que você aprenda a perseverar. Como que você aprende a perseverar? Por meio das tribulações. Sem tribulação não existe perseverança. Amém? Que ideia é fácil, qualquer zeoreia consegue. Agora, quando você tem luta, dificuldade e você persevera, aí o teu caráter é forjado. Aí você vai ficando mais, mais, mais peitudão, assim, mais cabeludão, assim, sabe? Começa a nascer pelo no peito, assim, sabe? Você começa a ficar com a voz mais máscula, assim, vai ficando mais macho, sabe? As mulheres também, Vai né? ficando mais, né? Mais macha, né? Certo? Olha lá. Versículo 4. A perseverança... Ou seja, uma vez que produz perseverança, a perseverança, ela produz um caráter aprovado. Amém? Ou seja, quem não perseverera... Perseverera? Lá na minha terra é perseverera. Quem não persevera, não tem o seu caráter apurado, aprovado. Estão rindo e perseverera? Amém? Caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Então, quer ter um caráter aprovado diante de Deus? Persevere. Sabe? Quando pintou aquela vontade de desistir, você fala assim: sai, eixo bundão. Sai, eixo bunda mole. Sabe? Sai de mim. Show. Amém? Vem um som de sanção, sabe? Um são de macho, sabe? Vem. amém. A gente podia orar pelas mulheres hoje, né? Para Deus dar um som de, de masculinidade, né? Quando a gente fala de masculinidade, muita gente pensa que eu estou falando de questão de, de órgão genital, né? Não é isso, né? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de homriedade, de caráter, amém? Amém? Então, três coisas. Primeiro, manter o foco. Mantenha o foco. Se você manter o foco, você persevera. Se perder o foco, se perde. Segunda coisa, prioridades. Deus, família, trabalho, ministério e vida pessoal. Terceira coisa, não despreze as suas tribulações. Amém? Porque a tribulação produz a perseverança, a perseverança... Forja o teu caráter. Amém? teu caráter. Quem quer ter o caráter aprovado, precisa perseverar. E daí você é aprovado. teu caráter é tratado. E o teu caráter produz esperança. Amém? Fique de pé. Vamos orar. Eu quero que você coloque a sua mão assim, no seu irmão que está à sua direita. Coloque a sua mão no ombro dele assim. Amém, Senhor Jesus. Senhor, eu quero agora, em nome de Jesus, Pai, profetizar sobre essa geração que está aqui, Senhor. Senhor Jesus, que essa geração que está aqui nessa noite seja uma geração aprovada, Senhor. Aprovada pelo Teu Espírito, Senhor. Que seja uma geração, Senhor Jesus, de perseverantes, Senhor Jesus. De gente, Senhor Jesus, que, que lida com a vida com maturidade, com coragem, de frente, Senhor. Perseverando, sempre com os olhos no Senhor, sem negociar, Senhor Jesus, prioridades na vida, sem desprezar as tribulações, Senhor Jesus. Eu quero profetizar sobre toda essa geração que está aqui, sobre todos os ministérios que estão aqui, Senhor. Cada um dos ministérios que estão representados aqui, os servos que estão aqui, os líderes que estão aqui, Senhor. Cada um dos que estão aqui, Senhor Jesus, que eles encontrem graça diante do Teu, do teu Espírito, para jamais desistirem daquilo que o Senhor tem confiado a cada um deles, Senhor. Deus, se há ministérios que estão mortos aqui nessa noite, Senhor, que o Senhor venha ressuscitar pelo Teu Espírito, em nome de Jesus, Senhor. Ressuscite, Senhor, aquilo que está morto, Senhor, aquilo que está desencorajado, Senhor. Se há pessoas que não estão aqui nessa noite, Senhor, mas estão em suas casas nos ouvindo, Senhor, sabe que da mesma forma o Senhor venha visitá-los hoje, em nome de Jesus, Pai. Se há pessoas que algumas que a gente conhece, Senhor, que também está numa situação como essa, Senhor, em nome de Jesus, nós estendemos, Senhor, essa profecia sobre a vida de todos eles, Senhor, Deus desperte o leão que está dormindo, Senhor, que ele volte a rugir, que ele volte a fazer estremecer, Senhor Jesus, as bases do inferno, Senhor, que os teus filhos se levantem, Senhor, com coragem e trepidez para te servir, com glória, com louvor, com adoração, mas acima de tudo com perseverança, Senhor, é o que eu oro e profetizo em nome de Jesus, amém, amém, dá um abraço no seu irmão aí, tenham todos uma boa semana, em nome de Jesus.